0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Einheit 5 in unserem Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Die Einheit 5 wird sich beschäftigen mit Internet-Auktionen und Internet-Versandhandel, wenn man so will, etwas weitergehend mit dem Recht der elektronischen Plattformen. Ähm, dies ist ein Bereich, der so ein bisschen aufbaut auf dem, was wir in den äh, vergangenen Einheiten auch behandelt haben, Vertragsschluss, Verbraucherschutz und diese Themen nochmal fokussiert auch auf die spezifische Situation auf einer Online-Plattform. Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick geben über das, was in dieser Einheit Thema sein soll. Wir werden zunächst die Rechtsverhältnisse ein wenig besprechen, die bei Auktionen und überhaupt bei äh, Vertragsplattformen ähm, im, auf elektronischen Märkten allgemein gelten. Wir werden dann ein bisschen Fokus legen auf die Frage der Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir werden sehen, da bestehen spezielle Probleme, auch aufgrund des typischen Dreiecksverhältnisses in diesen Fällen. Und wir werden uns dann in der dritten Untereinheit ein wenig widmen, dem Widerrufsrecht, den Besonderheiten in diesem Bereich und weiteren Pflichten des Betreibers der Plattform. Zunächst zur ersten Untereinheit Rechtsverhältnisse bei Auktionen und der Vertragsschluss in einer Auktion. Ich möchte zunächst anhand dieser Grafik ein bisschen die Interessensituation auch deutlich machen und die Player herausarbeiten, die in diesem, äh, in diesem Kontext von Bedeutung sind. Wie schon gesagt, wir haben hier eine typische Dreiecksituation, und das macht die Sache gegenüber dem normalen Vertragsschluss, auch gegenüber dem normalen Online-Vertragsschluss etwas schwieriger und komplizierter. Wir haben auf einem solchen elektronischen Marktplatz zunächst mal den Marktbetreiber, der, wenn man so will, die technisch-organisatorischen Grundlagen, die, die Plattform bereitstellt, auf der die Parteien eben ihre Geschäfte tätigen können und äh, auf äh, dessen Basis letztendlich Käufer und Verkäufer zum Vertragsschluss kommen. Das heißt, wir haben Marktbetreiber, wir haben Leistungsanbieter und wir haben Leistungsnachfrager. Und wie Sie schon sehen können, auch aus der Grafik hier, ich will das auch noch mal grafisch deutlich machen, haben wir eben entsprechend auch verschiedene Leistungsbeziehungen. Wir haben zunächst mal die Leistungsbeziehung zwischen dem Marktbetreiber und dem Leistungsnachfrager, beziehungsweise auch zwischen dem Marktbetreiber und dem Leistungsanbieter. Sprich, also bevor man auf einem solchen elektronischen Marktplatz tätig werden kann, muss man sich in der Regel registrieren und schließt dann einen Vertrag mit dem Marktbetreiber. Nennen wir ihn mal eBay. Ähm, dieser Marktbetreiber legt den dem Vertragsschluss mit den Marktbeteiligten, mit den, wenn man so will, den Kunden auf seiner Plattform, legt seine AGB zugrunde. Die also insofern relativ unproblematisch auch vertragsbestandteil dieses vertrages zwischen marktbetreiber und den ähm, käufer und verkäufer auf der plattform werden so jetzt wird also kommt der verhandlungsprozess über die plattform und also ich biete zum beispiel auf ebay äh, gefälschte olex ohren an jemand interessiert sich dafür man kommt zum äh, kaufvertragsabschluss dann wird eben zwischen den Nutzern der Plattform ein entsprechender Vertrag geschlossen, der auch nach allgemein zivilrechtlichen Regeln natürlich funktioniert, also in der Regel ein Kaufvertrag auch sein wird. Interessant ist jetzt, und wir werden darauf nachher nochmal zurückkommen, auch äh, die, die Frage ähm, der AGB-Einbeziehung. Denn die, äh, einige Klauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Marktbetreibers, hier also Ebay, haben auch Geltung für das Verhältnis der beiden Parteien. Und dann stellt sich die Frage, wie können also die AGB von eBay, die ja problemlos Bestandteil dieser Marktbeziehungen mit den Nutzern, also der Beziehung zwischen Marktbetreiber und Nutzer werden, wie können die Bestandteil des Vertrages zwischen Käufer und Verkäufer werden? Man nennt das auch Marktverhältnis diese Frage komme ich dann nachher nochmal zurück. Wir wollen aber zunächst mal die äh, Grundlagen elektronischer Märkte behandeln. Über die Frage der elektronischen Märkte ist äh, gerade in den 90er Jahren sehr viel ähm, diskutiert worden und auch geforscht worden. Äh, ich habe hier mal einige Definitionen herausgegriffen. Äh, die beschreiben sollen, wie so da die typische Interessenlage ist, also marktfähige Koordinationssysteme, bei denen mindestens zwei Transaktionsphasen vollständig elektronisch durchgeführt werden. Sie erinnern sich, wir hatten die Transaktionsphasen ja schon in der ersten Einheit auch angesprochen, Information, Vertragsanbahnung, Vertragsabschluss und Vertragsabwicklung und das ist jetzt eine relativ willkürliche, aber doch eine versuchte Abgrenzung. Wenn mindestens zwei der Phasen vollständig elektronisch auch durchgeführt werden, spricht man von elektronischen Märkten. Also zum Beispiel Information und Vertragsanwarnung oder vielleicht sogar auch Vertragsabschluss noch dazu. Typische Situation, dass hier drei Rollen involviert sind: wie eben schon gesagt, der Marktbetreiber, der eben die Plattform bereitstellt, und der Leistungsnachfrage und der Leistungsanbieter. Ich habe jetzt mal einige Beispiele aufgeführt. Also das Beispiel, was uns natürlich sofort einfällt, auch ist das Beispiel der Versteigerungen. Da gibt es ganz verschiedene Formen, auch im Online-Bereich. Es gibt die normale holländische Auktion, es gibt Rückwärtsversteigerungen, es gibt Sealed-Bit-Versteigerungen, also alles, was man sich so vorstellen kann. Dann gibt es aber auch weitere Formen der elektronischen Märkte, die auch von Bedeutung sind, also elektronische Börsen, gerade im B2B-Bereich natürlich. Man kann sagen, natürlich das gesamte Börsengeschäft ist heute basiert auf Einsatz von Informationstechnologie. Viele der Probleme, die wir bei den richtigen Wertpapierbörsen auch in den letzten Jahren hatten, waren gerade durch den Computereinsatz ausgelöst, weil Computer natürlich miteinander in innerhalb von Millisekunden sozusagen Geschäfte schließen können und das zu sehr starken Kursausschlägen auch führen kann. Ja, Power Shopping, ein Begriff, der vor zehn Jahren sehr, sehr stark in der Diskussion war. Man hört heute nicht mehr so viel davon. Die Idee hinterm Power Shopping ist einfach, dass das Internet natürlich die Möglichkeit gibt, dass sich viele Käufer zusammenschließen können und durch diese geballte Power sozusagen der vereinigten, versammelten Käufer man dann auch zum Beispiel Rabatte oder günstige Bedingungen heraushandeln kann. Andererseits für den Verkäufer eben sich auch die, der Vorteil bietet, dass man mit, mit einer großen äh, Zahl von Interessenten auch äh, verhandeln und abschließen kann. Ausschreibungen, also wo der Verkäufer selber ähm, bestimmte Nachfrage erzeugt und auch Produktkataloge, Festpreisangebote, also äh, vielfältige Formen der elektronischen Marktplätze, die auch in vieler Hinsicht die realen Marktplätze auch nachbilden. Wir bleiben mal bei den ähm, Internetauktionen, wollen uns da näher beschäftigen. Also die klassische Auktion ähm, ist eben äh, vergleichbar der klassischen Auktion, die auch bei Sotheby's und anderen Auktionshäusern stattfindet. Wir haben einen Auktionsbetreiber, ähm, der die Waren- und Dienstleistungen bereitstellt. Das ist also die klassische äh, Auktion. Äh, häufig ist es so, dass das entweder im eigenen Namen passiert oder der, äh, Auktions-, der Auktionator eben in fremden Namen auftritt. Und da haben wir jetzt ein bisschen die erste Veränderung, wenn wir in das elektronische Medium hineingehen und äh, auf Internetauktionen schauen. Wir haben bei Internetauktionen in der Regel ähm, in größter Zahl der Fälle keinen Auktionator mehr, der irgendwann den Hammer fallen lässt sondern wir haben einen festen Zeitraum vorgegeben und die Mechanik läuft dann so, dass eben bei Ablauf des festen Auktionszeitraums derjenige mit dem höchsten Gebot den Zuschlag bekommt. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass das ja schon eine gewisse Veränderung auch des Auktionsmechanismus ist. Denn der sozusagen klassische Auktion lebt ja davon, ist noch jemand da, der überbietet. Ne? Der Hammer fällt einmal, fällt zweimal, und dann in letzter Sekunde bietet noch einer mit und dann ist die Frage, was machen die anderen, so wird das noch überboten. So diese Dynamik verändert sich, sie ist nicht weg, sondern sie verändert sich, wenn wir eben auf einen festen Zeitraum gehen. Und die verändert sich eben insofern, dass eben jeder weiß, wann der Auktionszeitraum abläuft und dass dann sozusagen kurz vor Ende des Auktionszeitraums sehr rege Biettätigkeit stattfindet. Also man versucht sich dann noch gegenseitig kurz vor Schluss zu überbieten. Jeder von Ihnen, der mal an einer Internetoption teilgenommen hat, kennt das. Ne? Also, wenn man 24 Stunden ähm, Beat-Zeitraum hat, die meiste Aktivität ist in, den, in der letzten Stunde und vielleicht sogar in den letzten zehn Minuten dieses Zeitraums. Ne? Weil es vorher ja fast auch kein, gar keinen Sinn macht, mitzubieten. Man dadurch praktisch nur künstlich schon die Preise hochtreiben würde, viel zu früh. Also, das muss man ein bisschen im. Hinterkopf behalten, diese Veränderung des Auktionsmechanismus. Das ist jetzt so die klassische Auktion. Klassisch insofern als natürlich im Internet auch in der klassischen Form der Mechanismus so läuft, dass der Preis kontinuierlich steigt. Also mit jedem Gebot wird der Preis höher. Das heißt, man versucht sich auch hier zu überbieten. Das ist sozusagen der Kern der klassischen Auktion auch. gibt aber auch weitere Formen und die gibt es ja auch im, bei realen Auktionen. Da ist einmal die Reverse Auction, also das Rückwärtssteigern. Rückwärtssteigern bedeutet, ich fange mit einem relativ hohen Kaufpreis an, der Preis wird kontinuierlichen Stufen gesenkt und wer zuerst sagt, hier ich will, der kriegt den Zuschlag. Also wir haben kein Überbieten, sondern auch kein Unterbieten, sondern wir haben sozusagen denjenigen, der zuerst die Nerven verliert, der kriegt, das, kriegt die Ware und das angebotene gut kann man sich überlegen, welchen Sinn macht solche Rückwärtsauktionen, weil man will ja eigentlich mehr äh, Geld erzielen für sein versteigertes Gut, aber äh, man fängt natürlich mit einem recht hohen Preis an und ähm, hofft darauf, dass eben der eine oder andere viel zu früh die Nerven verliert. Und es ist ökonomisch wohl auch erwiesen, dass die Preise, die man durch solche Rückwärtsauktionen erzielen kann, häufig höher sind als bei klassischen Aufwärtsauktionen. Die Terminologie ist da nicht ganz einheitlich. Manchmal versteht man unter Rückwärtsauktionen auch Ver Vertauschung der Rollen, also dass der Käufer als Anbieter fungiert und dann sozusagen ähm, dem, äh, vom Verkäufer eben auch äh, Preise äh, sammelt und dann eben äh, sich selbst eben sozusagen für sich selbst entscheiden kann, welches der günstigste Preis auch ist. Das sind also die Rollen vertauscht. nicht mehr der Anbieter, ist derjenige, der die über den Zuschlag entscheidet, sondern der Käufer fungiert da sozusagen als Anbieter. Ja, und dann haben wir das Community Shopping. Das Community Shopping ist das gleiche wie das Power Shopping, das ich eben schon angesprochen hatte. Also die Verbindung vieler Interessenten zu einer gesammelten, kann es Community nennen, aber auch gesammelten Power, um eben entsprechend Preisvorteile herauszuholen. Ich möchte jetzt mal mit Ihnen einen kleinen Fall besprechen. Auch das ist der Ricardo-Fall, der klassische Fall der Problematik des Online-Vertragsschlusses. Wir haben vor etwa zehn Jahren viel diskutiert über diesen Fall in verschiedener Hinsicht, und deswegen möchte ich ihn nochmal aufbereiten, um hier auch die Besonderheiten der internet besser herauszuarbeiten. Kurzer Sachverhalt: Ein Autohändler bietet Neuwagen an, das war damals noch ein D-Mark, zur Zeit als der Fall spielte, also vor 2002, Listenpreis 57.000 D-Mark. Verzichtet auf Angabe eines Mindestpreises, die Möglichkeit hat man ja, und das wird auch in der Regel ja gemacht bei Online-Auktionen, dass man einen Mindestpreis vorgibt. Ähm, vielmehr folgt er dem Ratschlag des Auktionshauses, durch den niedrigen Startpreis mehr Bieter anzulocken. Nach Ablauf des Auktionszeitraums liegt das Höchstgebot bei 26.350 D-Mark. Das heißt, er hat diesen Neuwagen angeboten als Autohändler und bekommt praktisch in der Auktion nur ja, sogar etwas weniger als die Hälfte des Neupreises. Hat er sich wohl nicht so vorgestellt, sondern hat vielleicht gedacht, er könnte jetzt mit diesem damals recht neuen Medium, neuen Möglichkeit der Online-Auktion noch höhere Preise herausholen. Äh, nachdem er jetzt äh, bei diesem hälftigen Preis gelandet war, weigert er sich, den Vertrag zu erfüllen. Und äh, die Gerichte, die, äh, die in, im Instanzenzug jetzt diesen Fall zu entscheiden hatten, sind mit dieser Frage durchaus auch unterschiedlich umgegangen, ob der äh, Verkäufer nun diesen Vertrag erfüllen muss oder nicht. Hier war eine Besonderheit noch in dem Fall nach Paragraph 9 der AGB. Äh, oder in § 9 der AGB ist geregelt, dass der Anbieter mit Freischaltung seiner Webpräsentation eine Annahmeerklärung des höchsten Gebotes abgibt. Eine entsprechende Klausel ist auch nochmal in der Eingabemaske äh, enthalten, die der äh, Mitbieter dann ausfüllt. Und in der AGB steht auch drin, dass der Vertrag mit Ablauf des Auktionszeitraums zustande kommt. Also § 9 bedeutet praktisch, wenn man so will, die Annahmeerklärung wird vor, der, vor dem Angebot abgegeben. Geht das denn? Naja, also man spricht dann, das BGB ist recht flexibel, deswegen hat es auch über 100 Jahre relativ unbeschadet überlebt. Man spricht hier von einer antizipierten Annahmeerklärung. Also das, um in der traditionellen Rollenverteilung zu bleiben, sagt man auch hier, der Käufer oder der potenzielle Interessent gibt das Angebot ab und der Verkäufer erklärt sozusagen vorweggenommen die Annahme des höchsten Angebots. Was das genau rechtlich ist, werden wir gleich näher untersuchen. Zunächst mal zum, zur Frage des Vertragsschlusses auch. Und das Landgericht Münster hatte hier in erster Instanz zu entscheiden und hat in der Tat also versucht, den Verkäufer hier zu retten und hat gesucht auch nach dogmatischen Wegen, um zu diesem Ergebnis zu kommen und ist dann, wie soll es anders sein, auf Treu und Glauben verfallen, also auf Auslegungsregeln 133, 157 BGB und hat also tatsächlich festgestellt, der Bieter konnte bei einem solchen Preis nicht davon ausgehen, dass der Verkäufer dazu abschließen wollte. Die Erklärung war nach Treu und Glauben nicht als bindend zu verstehen. Man muss sich immer klar machen, das sind also Juristen mit zwei Staatsexamen, die solche Entscheidungen fällen. Und das, was man im ersten Semester eigentlich schon lernt, ist äh, das Angebot und die Annahme sind bindend. Und man kann sich davon nur lösen, wenn man entweder Anfechtungsgründe hat oder sonstige Rücktritts- und Widerrufsrechte. Aber jetzt im Falle der Auslegung zu sagen, das war ja überhaupt nicht ernst gemeint, ist schon recht abenteuerlich. Man könnte höchstens sozusagen hier ins Feld führen. Es handelt sich um einen neuen Mechanismus, der eher Spaß und Spiel dient. Das kann man vielleicht in einigen Bereichen des Internet auch durchaus bejahen, aber so eine, Auktions, so eine Auktion, wo eben Neuwagen versteigert werden, gehört sicher nicht dazu. Ja, das Landgericht hat auch noch festgestellt, dass der Auktionsmechanismus fehlerhaft ist ich eben schon ausgeführt habe. Der Beat-Prozess kommt erst gegen das Ende des Auktionszeitraums in Gang. Man kann nicht mehr ausbieten. Ne? Das Ausbieten, also was ich eben so als wesentlichen Unterschied auch zwischen der klassischen und der Online-Auktion dargestellt habe, dass man eben immer noch... Äh, bevor das dritte Mal der Hammer fällt immer noch die Möglichkeit hat zu überbieten, wenn man das will. Also diese Dynamik, die so in so einem Auktionsprozess drin ist, kann sich nicht so richtig entfalten, wenn man einen festgelegten Schlusszeitraum hat. Also wenn der Bietzeitraum zu Ende ist, gibt es keine Möglichkeit mehr zu überbieten. Und daraus hat das Landgericht so auch gefolgert, das ist gar keine richtige Auktion. Das ist benachteiligt die Bieter, die noch überbieten wollten, weil eben der Zeitraum irgendwann abgelaufen ist. Also die, das waren so die beiden wesentlichen Argumente auch des Landgerichts hier, den Vertragsschluss zu verneinen. Und ich habe jetzt nochmal hier den äh, Auktions- äh, oder die Dreiecksbeziehung bei Auktionen auch deutlich gemacht. Äh, in dieser Grafik, wie vorhin schon angedeutet, eben hier ist das Auktionshaus, die Plattform eben unten angesiedelt und auf der Plattform eben die, äh, der Bieter und der Anbieter, die hier eben den Kaufvertrag schließen, Kaufvertrag 433 BGB. Ähm, zwischen Bieter und Auktionshaus und auch zwischen Anbieter und Auktionshaus werden jeweils Teilnahmeverträge geschlossen, also bei der Registrierung, ne, dass die beide auf der Plattform aktiv werden dürfen. Ähm, die werden in der Regel als Maklerdienstverträge äh, kategorisiert, also als Kombination von Makler und Dienstvertrag. Eine gewisse Elemente, die das Fraktionshaus anbietet, sind im Rahmen eines Dienstvertrages zu sehen. Was so die Vermittlungsfunktion angeht, ist es eher ein Maklervertrag und da hat sich auch ein, das ist keine neue Erfindung fürs Internet, sondern diese Vertragstypus gab es vorher auch schon, Maklerdienstverträge. So, wenn Sie jetzt auf den eigentlichen Kaufvertrag schauen, da habe ich jetzt den Paragrafen 156 BGB aufgeführt. Und ich weiß nicht, ob dieser, diese Vorschrift Ihnen im Laufe Ihres Studiums schon mal untergekommen ist. Eine sehr spezielle Vorschrift, die ja im allgemeinen Teil ja drin steht. Vertragsschluss bei Versteigerung. Haben Sie wahrscheinlich immer überlesen bisher, weil es eben nicht zum Kernbereich auch der, des allgemeinen Teils gehört. Da steht drin, bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird. Entscheidend ist zunächst mal der erste Satz, also Satz 1, Vertrag kommt durch den Zuschlag zustande. Was ist das? Ist das eine Vorschrift, die den 433 ersetzt? Aus dem Wortlaut kann man schon sehen, nein, das ist eine Vorschrift, die den 433, auch die, äh, vor allem, äh, 433 ist nur ein Beispiel, also vor allem die allgemeine Vertragsmechanik, 145 folgende, eben Verändert, ne? bei einer Versteigerung der Vertrag und Zuschlag zustande, nicht durch Angebot und Annahme. Das heißt, die Parteien müssen sich zwar einig sein, aber der Zuschlag ist sozusagen die letzte, ja, der letzte Punkt, der eben für die Vertragsgültigkeit noch notwendig ist. So, und jetzt kann man natürlich überlegen, hm, wie ist das bei der Online-Auktion? Also ist da der 156 auch einschlägig. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt keinen kein Zuschlag bei der Online-Auktion, sondern der Zuschlag als Ende des Beat-Mechanismus ist durch den festgelegten Ablaufzeitraum des Auktionszeitraums, des Angebotszeitraums begrenzt. Und jetzt kann man einerseits daraus folgern, mangels Zuschlags ist diese Vorschrift nicht anwendbar. Andererseits kann man sagen, naja, ähm, wir ersetzen einfach im Wege der äh, ergänzenden Auslegung den Zuschlag durch den Ablauf des äh, Auktionszeitraums. Dann würde man die Vorschrift in dieser Auslegung so verstehen. Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag mit dem Höchstgebot bei Ablauf des Auktionszeitraums zustande. Ist ein bisschen gequält, ne, wenn man das so reinpresst in den 156, sodass also äh, die herrschende Meinung jedenfalls äh, heute davon ausgeht, dass der Vertrag bei online auktionen ganz klassisch durch Angebot und Annahme nach 145 folgende zustande kommt. Ja, also soweit so ein bisschen die Dreiecksbeziehung. Wie gesagt, es gibt zu der Frage der Einordnung nach 156 unterschiedliche Auffassungen. Zusätzliches Argument für die Anwendung des 156 wäre eben, dass dass wechselseitig überbietend als Kernelement der Auktion natürlich auch bei Internetauktionen präsent ist. Also nur die, der, der Zeitpunkt oder die, der Mechanismus des Vertragsschlusses insofern sich ändert, dass eben ein Zuschlag nicht da ist. Ähm, wir müssen hier auch im Hinterkopf behalten, wenn wir es mit Versteigerung zu tun haben, ist auch das Gewerberecht anwendbar. Es gab also den 34b Gewerbeordnung, der eine Erlaubnispflicht für Internetversteigerungen vorsieht. Ähm, diese Vorschrift äh, wurde lange Zeit auch für Internetauktionen als anwendbar äh, für anwendbar gehalten und hatte, hätte zur Folge gehabt, dass jede äh, Internetauktion hätte beim Gewerbeamt angemeldet werden müssen. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich ein erheblicher ähm, äh, bürokratischer Aufwand auch für die Einrichtung solcher Internetauktionen darstellt. Der BGH hat letztendlich festgestellt, dass also die Unabhängig von der Anwendbarkeit des 34b Gewerbeordnung, die Vertragswirksamkeit dadurch nicht gefährdet ist, selbst wenn ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung hier vorliegen würde. Und wie schon eben angesprochen, die Vertragsschlussmechanik wird hier entsprechend durch AGB abgeändert. Das heißt, das Anbieten des Artikels wäre eine vorweggenommene Bindung des Verkäufers oder man kann eben auch sagen antizipierte Annahmeerklärung und die, das Gebot wäre eine, das Angebot, das normale Angebot, Vertragsangebot des Bieters. Insofern entspricht diese Mechanik wieder ein bisschen dem Modell des 156. Der 156 geht davon aus, dass das Anbieten der Auktion eben nur eine Invitatio ist. Das Gebot ist das Angebot und der Zuschlag ist eben die Annahme. Das ist also die äh, Anordnung des 156 und in gewisser Weise ist durch dieses Modell der antizipierten Annahmeerklärung das nachgebildet worden. Ja, ich habe Ihnen nochmal die IG, eBay AGB hier auch aufgeführt, die die entsprechende Klausel enthalten, das ist § 10 Nummer 1, eBay AGB stellt ein Anbieter auf der eBay-Webseite einen Artikel im Angebotsformat Auktion ein, gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab. Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die Bietenfunktion an. Bei Ablauf der Aktion kommt bei vorzeitiger Beendigung oder bei vorzeitiger Beendigung durch den Anbieter kommt zwischen Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb des Artikels zustande. Also der Kern dessen, was wir eben auch gesagt haben. Sprich also in diesem Falle, und jetzt kommen wir sozusagen zu der Änderung äh, wiederum gegenüber dem, was wir eben noch gesagt haben, zur antizipierten Annahmeerklärung. Hiernach würde man das so auslegen, dass eben das Anbieten auf den Seiten von eBay schon das Angebot darstellt und das äh, Gebot, die Annahme. Da müssen wir jetzt aber noch genauer hingucken auf die einzelnen Punkte, inwieweit die auch äh, wirksam sind. Zunächst mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Anbieten des Artikels auf der Auktion Angebot ist, wäre das ja ein Angebot an, an entkehrt Personas, also an eine Vielzahl von Personen. Das ist aber kein Problem, das ist auch in anderen Kontexten anerkannt, sodass wir hier in dieser Hinsicht mit der Wirksamkeit auch keine Schwierigkeiten haben. Der Zugang erfolgt mit der Abrufbarkeit durch den Empfänger und die Abrufbarkeit durch den Empfänger ist eben im Prinzip schon gegeben, wenn dieses Angebot ins Internet eingestellt wird. Das Angebot ist doppelt bedingt, das heißt, es ist einmal beschränkt auf den Auktionszeitraum, der Anbieter will also nicht über den Auktionszeitraum hinaus daran gebunden sein und es ist auch dadurch bedingt, dass nur ein Höchstbietende verkauft wird. Und das bedeutet eben, dass nicht automatisch der Vertrag schon mit jedem Gebot geschlossen ist, sondern durch diese Bedingung erst der Vertrag zustande kommt, wenn der Höchstbietende feststeht, also mit Ablauf des Auktionszeitraums dass wir also durch diese Bedingung auch wieder den Mechanismus sichergestellt haben. Und das ist der eigentliche Grund, dass wir eben äh, dieses nicht mehr umdrehen müssen, dass also der Bieter das Angebot angibt, das antizipiert angenommen wird, sondern jetzt praktisch, wie es auch eigentlich der Lebensanschauung äh, ähm, entspricht, eher dass der Auktionator schon ein Angebot abgibt, das aber bedingt ist durch den, das Höchstgebot bei Ablauf des Auktionszeitraums. So, und... Dann ist, stellt sich noch die Frage der AGB-Kontrolle, der AGB des Auktionshauses, auch in diesem Fall von eBay. Die AGB werden jedenfalls, wie schon gesagt, auch mit dem Teilnahmevertrag Bestandteil der Vertragsbeziehung zwischen Plattformbetreiber, also eBay, und den Teilnehmern, also Käufer und bzw. Verkäufer. Gut. Die Annahmeerklärung erfolgt durch den Bieter. Dieses, diese Annahme ist auch wieder bedingt durch ein Übergebot. Das heißt, die Annahmeerklärung erlischt bei Abgabe des Übergebotes. Und der Vertrag ist dann wirksam durch Zeitablauf. Das ist nämlich dann eine aufschiebende Bedingung im Sinne des 158 oder eben auch, wenn die Auktion vorzeitig beendet wird. Sie sehen hier also auch wieder das BGB und die Vertragsschlussmechanik ist flexibel genug, auch solche neuen technischen Möglichkeiten und technischen Formen des Vertragsschlusses wirksam zu integrieren, ohne einen sinnvollen Interessenausgleich zu gefährden. Wäre damit mit dem ersten Teil, also Vertragsschlussmechanik in der Einheit elektronische Marktplätze, am Ende. Wir würden dann mit der zweiten Untereinheit weitermachen, der Frage der Einbeziehung der AGB.